0: di prediche se volete di discorsi che abbiamo tenuti diciamo negli ultimi 5-6 settimane parlando di ricostruzione parlando di ricostruire ricostruire dove dietro c'è un'agenda se vogliamo c'è un'intenzione da parte della cultura moderna quello di andare a smontare se vogliamo dei principi Uh, biblici dei, delle cose dei standard morali che ci siamo sempre portati avanti per, uh, per sempre da sempre e in qualche modo la cultura moderna con la scusa di avanzare eh, le vedute avanzare diciamo la società sta cercando di um, distruggere quelle che sono diciamo, per noi i punti fermi, i punti di riferimento per quanto riguarda la parola di Dio. Ecco perché noi abbiamo parlato dei nostri valori, vi ricordate abbiamo parlato dei nostri valori fondamentali settimana dopo settimana, se c'è qualcuno che si è perso uno vi voglio incoraggiare ad andare ad ascoltare su, su YouTube o Spotify come preferite, ma vi voglio, vi voglio incoraggiare ad ascoltarlo e stasera vogliamo concludere, concludere con una considerazione finale, cioè dobbiamo considerare il costo del discepolato e poi iniziare a costruire subito, ok? Consideriamo il costo, consideriamo quello che ci vuole, quello che ci può costare, consideriamolo, pre- abbiamo ben in mente cosa significa se- seguire Gesù e poi iniziare a costruire. Tutti in qualche modo, in qualche dinamica, in qualche situazione stiamo cercando di costruire qualcosa o in alcuni casi ricostruire qualcosa. Tutti stiamo cercando di costruire magari quello che è le nostre relazioni. Alcuni di noi magari stanno vivendo delle relazioni in casa che ci stiamo lavorando il nemico ha cercato di scuoterci, ha cercato di scoraggiarci in qualche qualche area e noi insieme alla nostra nostra famiglia stiamo cercando di ricostruire alcuni magari possono essere relazioni, alcuni altri magari possono essere una, una propria dignità altri magari proprio una quadra anche economica della della situazione familiare, dunque stiamo cercando di costruire, magari con i nostri figli stiamo cercando di costruire o ricostruire un po' il concetto di famiglia ed è divertente vedere in questi questi giorni Matteo e Adriana come stanno gestendo la nuova arrivata, è molto divertente, ti dire la verità, ci stiamo togliendo qualche sassolino dalla scarpa, ovviamente sto scherzando, diciamo, vedere come loro stanno iniziando questa nuova famiglia, tutte le varie dinamiche che porta una bimba all'interno di, di una nuova famiglia, no? allora ci sono le notte che eh, che magari non si dorme come si dormiva una volta, o magari quando magari la, la, la bimba fa un minimo, diciamo, un rumore, sta piangendo, ma, ma si è girato, non ha detto niente, fate, ah! Eh, non è che sta piangendo e eh, tutti corrono, chiamano i pompieri chiamano la guardia civile insomma c'è questa, 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 questa cosa bella che un po' tutti quanti noi, eh, no Gabriele Anzi, magari voi poco tempo fa anche voi eh, abbiamo sperimentato stiamo costruendo qualcosa che magari per noi è nuovo, allora stiamo cercando di portare dentro ed è importante nelle nostre famiglie importante in ogni ambito la nostra figlia do, nel, nella nostra vita, può essere anche una condizione diciamo psicologica della nostra, della nostra vita, piuttosto che una condizione spirituale della nostra vita dove vogliamo costruire o magari alcuni di noi per un periodo di tempo ci siamo un po' allontanati se vogliamo, ci stiamo riaffacciando a quello che è la fede ci stiamo riaccostando quello che è la comunità e dobbiamo avere questo spirito di costruire o ricostruire okay, queste, queste Queste condizioni è importante però che noi capiamo bene, capiamo che siamo disposti a pagarne il prezzo. Perché? Perché capiamo il valore del cammino, del percorso che noi vogliamo fare. Allora la domanda nasce spontanea, che valore diamo al nostro cammino spirituale? Che valore diamo alla nostra fede? Che valore diamo alla Chiesa? Non ci dimentichiamo che Cristo Gesù è morto per la Chiesa, la sua sposa è la Chiesa. E qualche settimana fa ho detto non si può amare Cristo e non amare la sua Chiesa. Non possiamo fare un cammino separato, ma io amo Gesù e i miei fratelli non è che li amo tanto, però amo Gesù. Ragazzi non funziona così perché Gesù è venuto a morire per la Chiesa, per quei fratelli che tu dici non amo tanto, Gesù è venuto a morire per loro. Ecco perché, ecco perché è fondamentale, è importante per noi capire e rispondere a questa domanda, che valore ha la nostra fede per noi, Che vale il sacrificio, vale magari gli sforzi che noi facciamo, per me il mio cammino spirituale ha un valore. In Matteo capitolo 13 versetto 45 Gesù risponde a questa domanda in una maniera diretta e dice così ancora il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle, belle perle è trovata una perla di grande valore va, vende tutto ciò che ha e la compra questo ci dà la giusta Prospettiva, Gesù ci dà la giusta prospettiva. Il valore della nostra fede, il valore della, della nostra camminata, il valore di andare a costruire quello che è un assetto spirituale nella nostra vita individuale, quella familiare, ha un valore, valore esagerato, talmente esagerata, che racconta che un uomo è disposto a vendere qualsiasi cosa, pur di prendere quella. Perla, una perla di grande valore. Allora, vogliamo venire con questo atteggiamento di dire è questo mio cammino spirituale per me vale tantissimo. E siccome vale tantissimo, io voglio investire in questo, voglio dedicarmi a questo, voglio andare avanti in questo. Dobbiamo ricostruire costruire con la consapevolezza che c'è però un costo da pagare quando si costruisce. Non so quanti di voi avete mai fatto i lavori in casa, giusto Luigi, no? si fanno i lavori in casa, si fa un preventivo oppure uno si immagina un prezzo, poi quando si inizia una sforata, non so se capita solo a me Mariana, però c'è qualcuno che capita e che magari vi ha iniziato con dei lavori, con dei prezzi, poi ha iniziato ed è sforato completamente? No, solo a me, Mariana e Giuliano, ok, perfetto. Poi Giuliano, tu che lavori hai fatto a casa che hai sforato? Ma giusto per, ok, va bene. Se uno non fa bene i costi, se uno non fa bene, si siede e calcola i costi, facilmente si va a sforare, facilmente va va oltre. Gesù ci, ci ha insegnato il cammino di fede, quando stiamo per iniziare un cammino di fede, quando stiamo in un cammino di fede, ci sollecita a fare una considerazione, calcoliamo bene i costi. Se è vero che per noi è importante quello di questo nostro percorso di fede, Gesù dice tu quanto sei disposto veramente a investire in questo cammino. E lui ci dice in Luca capitolo 14, versetto 25, ci porta una similitudine per, fare, per farci riflettere. Più avanti voglio parlarvi da, da un antico libro dell'Antico Testamento che io credo che possa insegnarci cosa significa costruire. Andremo a, a, tra breve nel libro di Ma Prima di andare nel libro di Nemia, dobbiamo inquadrare bene prima di poi guardare all'antico profeta nel libro di Nemia. Due cose dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare bene le nostre priorità e dobbiamo capire che ogni cosa ha un costo. Dunque, guardiamo prima le priorità. Gesù in Luca capitolo 14 dice, dice uh, il Vangelo, dice così, versetto 25: Ora i grandi folli andavano a lui, ed egli si rivolse loro e disse: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie e figli e fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E comunque non porta la sua croce, mi segue, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se è abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendolo finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffa- beffarsi di lui. Andiamo al versetto 33. Così dunque... Ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. La prima parte ne abbiamo anche ascoltata la settimana scorsa con Marianna, è stata brava, giusto Mariana? Andiamo a incoraggiarla, la nostra Marianna. Mi hanno, hanno detto che vogliono sentire meno di me e più di te, dunque praticamente mi hanno licenziato. Ok? Dunque, la prima parte è stata già, Marianne già l'ha spiegato la settimana scorsa, dunque non vorrei soffermarmi più di tanto. Più, più di una cosa che io trovo interessante è proprio questo discorso delle folle: andavano a Lui, andavano appresso Gesù, le folle, ma le folle vere, no? Le amicizie vere, non come quelli virtuali che magari abbiamo sui nostri telefonini. Ma io ho 3.000 amici, veramente. 3.000 persone che mi seguono, ma dove? dove ti seguono, fammi capire, ok? Dunque noi vediamo che queste folle stavano appresso a Gesù, ma Gesù si è è rivolto a loro e lui dice guarda dobbiamo veramente capire e avere le giuste priorità nella nella nostra vita e Gesù fa questa similitudine se uno non odia suo padre, madre, moglie, figli e fratelli, ovviamente noi sappiamo che Gesù non ha mai insegnato l'odio, giusto? Questo lo dobbiamo sapere e convincerci di questa cosa Gesù non ha mai insegnato l'odio dunque questa questa frase viene in qualche modo parafrasata E viene in qualche modo per noi che ci spiega per noi che in confronto all'amore dei nostri cari, mettendo sulla bilancia l'amore per i nostri cari e quello di Gesù, quello di Gesù dovrebbe superare quello dei nostri cari. Questo sta dicendo Gesù: che il nostro amore per Cristo deve essere così forte più di qualsiasi altro amore che a confronto sembra quasi odio a confronto dell'amore che noi possiamo avere con Cristo Gesù continua a dire se noi non odiamo odiamo la nostra propria vita va nella stessa direzione di prendere la propria croce la croce di prendere la croce e seguire Cristo significa rinunciare a quello che sono magari eh, le nostre, i nostri desideri egoistici rinunciare a quello che è la mia persona piuttosto che seguire Gesù a tutti i costi dunque ovviamente Gesù non ci sta dicendo di, eh, di odiare queste persone ma ci sta dicendo mettiamo ogni cosa nella giusta prospettiva Dio al di sopra di ogni cosa Cristo al di sopra di ogni cosa ma non di un soffio ma di un gran lungo e questo è quello che noi dobbiamo capire dunque se noi capiamo che Gesù è tutto per noi allora sono pronto per il prossimo passo sono pronto di capire sono pronto a ricostruire e costruire e Gesù continua a dire versetto 28 chi di voi infatti volendo edificare una torre non si siede prima a calcolarne il costo Il costo lo dobbiamo calcolare, perché nel seguire Cristo non possiamo semplicemente seguire le nostre inclinazioni, non possiamo seguire Lui, eh, eh, perdonatemi se lo metto in questo modo e le vie del mondo allo stesso tempo Essere disce- discepoli di Gesù significa Che non possiamo essere superficiali nel nostro impegno con Cristo Noi non possiamo E sta, sta tappezzato in ogni parte del Vangelo Dobbiamo scegliere se seguire Cristo es- Oppure seguire quelle che sono le nostre idee Le nostre inclinazioni I nostri secondo me Quanti di noi magari ci ci siamo ascoltati e abbiamo detto, secondo me dovremmo fare questo. Gesù sta dicendo, guarda, dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Se vogliamo seguire il secondo me o vogliamo seguire lui, certezza che è Cristo Gesù. Dunque seguire Gesù è un qualcosa che dobbiamo calcolare il costo, dobbiamo capire cosa significa. C'è un teologo tedesco che ha vissuto durante la seconda guerra mondiale in Germania, si chiama Dietrich Bonhoeffer, lui è stato arrestato durante la seconda guerra mondiale, nonostante questo dal carcere lui ha scritto dei dei capi lavori che tutt'oggi sono dei libri fondamentali nel cammino di un credente. Uno di questi libri si chiama Il Costo del Discepolato. Se qualcuno è interessato a, a comprarlo e a leggere, il costo del discepolato è Dietrich Bonhoeffer, l'ha scritto in una prigione. Lui ha dato la sua vita per il Vangelo, non ha rinunciato al Vangelo, anche di fronte al, all'SS che stavano per, per ucciderlo, per massacrarlo eh, lì, di fronte alla sua prigione dove è stato lì, più di due anni. Lui non ha rinunciato alla sua fede, ma è stato fedele a quella che è la sua chiamata. E lui disse questa frase in quel libro che non è altro, va a rispecchiare quello che ha detto Gesù. Quando Cristo chiama un uomo, gli ordina di venire a morire. Sembrano delle parole forti, però se noi lo analizziamo, se noi lo guardiamo... Ogni pagina del Vangelo leggiamo che ogni qualvolta Cristo chiama, chiama le persone a prendere posizione, a prendere posizione sulla propria vita. Noi non possiamo essere neutri, neutrali, non possiamo essere un po' di qua e un po' di là, non possiamo seguire un po' po' da questa parte e un po' da quell'altra parte. Seguirlo magari può significare perdere delle relazioni, E sappiamo e conosciamo che delle persone che magari credono nei nei standard morali, credono in quello che è la parola di Dio, credono in quello che questa parola ci ci parla, e da questo sono stati inflessibili e magari delle amicizie, delle relazioni sono sono rotti per questo motivo. Magari possiamo, questo magari può significare sacrificarci dei sogni o magari delle cose materiali, o in alcuni casi persino anche la propria vita. Dobbiamo considerare il costo. Significa che ci impegneremo pienamente e indipendentemente dal costo. È vero, la salvezza non ci costa nulla perché Cristo Gesù è andato sulla croce croce e ha dato la sua vita per ognuno di noi. È per grazia che siamo stati salvati, ma il seguire Gesù ti costerà tutto. La salvezza non ti costa niente, ma il seguire Gesù ti costerà cara, ti costerà tutto. E questo in qualche modo lo dobbiamo capire bene. Dobbiamo capire bene. Ci sono le persone che sono sono morti per delle cause che magari a quanto nobile possono essere. Non si è mai paragonabile a quello che Cristo ha fatto per noi. Amen? Allora, con questo in mente, noi vogliamo dire, sì, Signore, vogliamo seguirti, costa quello che costa. Però, ovviamente, a questa domanda, che valore ha la nostra fede? C'è una contradomanda che magari è altrettanto importante che vorremmo considerare, adesso che, prima che passiamo a Neemia, perdonatemi, l'ultima cosa. Il tuo non seguire Gesù, quando ti costerà? Riflettiamoci, abbiamo parlato quando sia importante di seguire Gesù, però ti faccio la contradomanda, il, il, il tuo non seguire Gesù, quanto ti costerà? Tutti noi, quasi tutti noi, possiamo in qualche modo dire che abbiamo trovato Cristo, abbiamo trovato la vita, abbiamo trovato la grazia, abbiamo trovato la gioia, abbiamo trovato il perdono, abbiamo trovato le benedizioni, Amen. siamo testimoni di tutto ciò, fammi vedere, siamo testimoni di tutto ciò. Allora con questo quanto ci costerà a non servire Gesù? Quanto costerà l'uomo quando rifiuta Dio? Quanto costerà l'uomo quando gira le spalle su Gesù e sulla parola e sulla sua grazia? C'è un episodio nel Nuovo Testamento che mi è venuto in mente, in Matteo capitolo 19... Del giovane ricco che è andato a Gesù. Vi ricordate l'episodio del giovane ricco che è andato a Gesù? Che si è presentato davanti a Gesù e ha detto, eh, immaginiamo questo giovane ricco che si presenta davanti a Gesù, eh, magari a cavallo dell'ultimo cammello che si chiamava Ferrari, che ne so. Mi immagino, immaginiamo. Ovviamente lui aveva tutte le risorse del mondo. Arrivava lì, e tutte le persone facevano spazio a questo giovane ricco per passare. Tutti magari, ah, visto chi è arrivato? Uh, questo Vips facciamolo passare, dunque questo giovane ricco che si presenta davanti a Gesù e lui dice, Gesù cosa devo fare per ereditare il Regno dei Cieli? Gesù fa, va bene, sai i comandamenti, non rubare, ma questo lo faccio fin dalla mia fanciullezza, cosa vuoi che si sia? Gesù capendo il suo cuore, capendo il suo spirito, che ha a che vedere tutto con quello, amici. L'atteggiamento e lo spirito in cui ci presentiamo davanti a Gesù. Gesù non ha nulla che cioè, Gesù non, è, non ha nulla contrario a quelle che sono le ricchezze. Questo lo sappiamo. Lui non è contro il denaro e le ricchezze. È contro quando i nostri cuori sono saturi e, e questo prende il primo posto anche davanti a Dio. E Gesù l'aveva capito che nella vita di questo giovane la ricchezza era primaria per lui. E Gesù gli disse: Allora fai una cosa, vendi, vendi tutto quello che tu hai e seguimi. Se n'è andato. Però dice la scrittura, versetto 22, Matteo 19: Dice: Ma quando il giovane ricco udì queste parole, se ne andò via cristamente o in altra tradizione dice turbato dunque il prezzo per rifiutare Cristo, Gesù essere triste ed essere turbati per tutta la tua vita vedete sulla contrabilancia vedete quanto mi costa non seguire Gesù ti costa la vita eterna ti costa la la gioia che noi solo in Cristo Solo in Cristo possiamo trovare. Dunque, vogliamo aprire le Bibbie, il libro di Neemia nell'Antico Testamento. Non so chi di voi ha la Bibbia con sé, o altrimenti sui telefoni. Vogliamo, Vogliamo aprire Neemia e vogliamo leggere dal capitolo 4. Ma prima che ci addentriamo, voglio fare un po' un una panoramica molto veloce del libro di Neemia ovviamente per capire Neemia dobbiamo andare un po' indietro anche capire Esdra Esdra che era un sacerdote che era un un funzionario di Dio se vogliamo un sacerdote di Dio nonché profeta per il popolo di Israele lui sentì nel cuore tramite varie situazioni e sollecitudini andò Tor- è tornato in Gerusalemme perché non ci dimentichiamo il periodo di Daniele c'è stato un esilio di ebrei che hanno lasciato Gerusalemme ed Israele e sono stati forzati a lasciare Israele a lasciare Gerusalemme andando verso la Babilonia, la Siria andando in quei luoghi furono deportati furono portati via e noi vediamo dopo, durante il regno se non erro, di Re Ciro non sono sicuro, 100%, ma durante il regno di Re Ciro il Re Ciro aveva dato un decreto che tutti gli ebrei in Babilonia potevano liberare tornare uh, in Israele, in Gerusalemme, nel frattempo Israele, è, la città di Israele è stata rasa completamente a suolo, noi vediamo che Ezra va per primo, uno dei primi che torna a Gerusalemme, e una delle prime cose che fa è quello di ricostruire il Tempio, il Tempio uh, di Gerusalemme, e man mano le persone, gli ebrei tornavano, noi vediamo che Nemia era al servizio del re, era al servizio del re della Babilonia, della Siria, in quel momento, che ha un nome che non sto nemmeno provare a pronunciarlo, talmente che è difficile, va bene di questo re, lui stava al servizio di questo re e lui viene a sentire, che lui era era giudeo anche lui viene a sentire che man mano le persone stanno tornando e alcuni da Gerusalemme stanno tornando in Babilonia per portare notizie di Gerusalemme e mentre lui stava al servizio del re lui viene a scoprire, ci vengono a riferire le condizioni della città di Gerusalemme e gli dicono, guarda, Nemia, purtroppo le mura della città sono ancora tuttora completamente distrutte. E Nemia, noi vediamo, capitolo 1 potete leggere, fu grandemente rattristato da questa notizia. Per noi magari, mh, significa, non, magari non significa un, un granché che le mura della città sono distrutte, tanto magari potete dire, tanto a noi le strade sono distrutte, qual è il problema? E noi, vediamo, e noi vediamo che era importante per quei tempi perché le mura della città rappresentavano la sua forza, rappresentavano la sua capacità di difendersi, rappresentava anche il punto fulcro della, della città dove ah, hai ai muri, davanti alle porte venivano fatte delle transiz- transizioni diciamo economici eh, se vogliamo, era importante per una città avere le sue mure ben eh, solidificate dunque Nemia va dal re anzi il re se ne accorge che in Nemia c'è uno spirito mesto, gli chiede ma qual è il problema Nemia, perché sei così? e Nemia l'aveva, de- l'aveva raccontato guarda oh re, come faccio a essere eh, gioioso e felice se le mura della mia città sono completamente distrutte lascia che il tuo servo Posso tornare in Gerusalemme e ricostruire le mura. Il re, siccome era compiaciuto dei suoi servizi, era contento di lui, aveva acconsentito a questa sua richiesta non soltanto aveva consentito ma gli aveva dato anche delle raccomandazioni delle lettere per oltrepassare nei, uh, nei vari territori occupati dai, dai nemici in modo tale che lui poteva, poteva raggiungere eh, Gerusalemme e non soltanto quello ma gli aveva dato anche il lascia passare di prendere tutto ciò che gli occorreva per ricostruire le mura di Gerusalemme dunque capitolo 2 vediamo che lui uh, si imbatte, va verso Gerusalemme vediamo versetto 8 3 versetto, uh, versetto 3: Tutta la popolazione si mette insieme a ricostruire queste mura. Tutti sacerdoti, uh, chi lavorava la terra, chi lavorava il metallo, tutti venivano insieme e ricostruivano queste mura eh, davanti, davanti, davanti a Gerusalemme. Era fondamentale. Questa è un po' la storia di Neemia. Capitolo 4. Vediamo che durante questi lavori accadono delle cose che per noi magari possono essere di lezione, sarà molto veloce, quattro punti fondamentali, coloro che stanno prendendo gli appunti, quattro punti fondamentali che noi possiamo imparare e vi invito a leggerlo tutto il capitolo 4, 5, 6 di Neemia, anzi magari se avete voglia tutto il libro di Neemia, tanto non è tanto lungo, lo potete leggere. Però cosa ci insegna la storia di Enemia? La prima cosa che ci insegna la storia di Enemia è che quando tu inizi a ricostruire o a costruire, il nemico non sarà felice. Il nemico cercherà di distruggerti. In Enemia capitolo 4, versetto 7, leggiamo questi versi. Quando però Sanballat Tobia... E gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei, vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, le brecce significa i buchi nel, nel, nelle mura, iniziarono a chiudersi, si adirarono grandemente. E tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordini. Versetto 9, ma noi pregammo il nostro Dio a causa di loro, ponemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte. Il nemico farà di tutto, amici, per indemedirti, per incutere quella paura nella tua vita. Tu quando decidi di costruire, o magari in alcuni casi ricostruire, qualcosa che magari c'è, magari la tua fede che c'era è venuta un po' meno, adesso ti vuoi mettere di nuovo in sesto, quando tu decidi di ricostruire il nemico ti arriva come una fiumana, capiamolo, facciamo nostro, cerchiamo di comprendere questa verità, io ti voglio avvisare amici, quando tu decidi di camminare e iniziare il tuo percorso di fede, il nemico verrà contro di te, non siamo qui a raccontarci che sarà tutto rose e fiore. Perché magari sulla superficie sembra difficile, però ovviamente tutto viene compensato che la, con la grande gioia che Cristo Gesù mette nel nostro cuore. Tutto viene ricompensato che noi sappiamo, siamo consapevoli che siamo salvati per grazia e che un giorno regneremo con Lui e un giorno possiamo vivere con Lui. Amen. Allora è importante che noi lo capiamo, questa cosa, vedi che l'arma numero uno che il nemico ha cercato di scagliare contro il popolo di Gerusalemme mentre stavano ricostruendo le mura. Qual era? Era il disordine, dice eh, loro volevano venire a creare i disordini, il disordine e confusione, è un'arma che il nemico usa contro di te il disordine inteso e la confusione intesa nella tua mente, facendo dubitare che questa è la chiamata che Dio ha posto nella tua vita, facendo dubitare che magari forse o forse non lo è, non sono tanto convinto, viene a innestare questi dubbi nella tua testa. Mi ricordo uno, la caduta dell'uomo se vogliamo, leggendo Genesi, è venuto nello stesso modo il diavolo che aveva sedotto Eva ed Adamo, dicendo: Ha ah, Dio forse detto che non era lecito mangiare il frutto del genere? Ha forse detto, ha messo confusione nella mente di Eva e di Adamo ha messo confusione nella testa delle persone e il nemico viene nello stesso modo mettendo dubbi e confusione nella nostra anima e nella nostra vita mette- facendoci dubitare sulla nostra capacità di aver eh, compresa bene quello che Dio vuole della nostra vita dunque come primo punto vogliamo ricordarci quando tu ti metti eh, con la buona volontà di costruire il nemico verrà sicuramente come una fiumana Secondo punto, leggiamo il versetto 12. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero, vennero per ben dieci volte a dirci: Da qualsiasi parte vi volgerete, ci saranno addosso. Io disposi uomini armati nei luoghi più bassi, dietro le mura, vi disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, con le loro lance e con i loro archi il secondo punto che vi voglio dire è questo quando tu inizi a costruire chiedi, chiudi subito le tue vulnerabilità chiudi subito le tue vulnerabilità noi vediamo che sono venuto da Nemia dicendo guarda questi verranno da tutte le parti per attaccarti cosa ha fatto Nemia? non è che ha fatto oh mio Dio è iniziato a scappare su un mule quanto più veloce possibile e Nemi boh, tu l'hai visto nemmeno, No. E invece noi vediamo che Lui ha disposto gli uomini nei luoghi più bassi, dietro le mura. Riempi le tue lacune dei dubbi della tua fede. Riempilo, aggrappiti al Signore, cresci nelle aree della tua fede che magari vedi carente. Indossa l'armatura completa secondo quello che ci viene insegnato in Evesini, capitolo 6 dall'Apostolo Paolo, Indossa questa armatura, sii coraggiosa, smaschera il nemico, prega, mangia la parola, raccoglie le armi della gratitudine nei parti più basse delle mura della tua città del tuo cuore, della tua anima vai a riempire, vai a colmare quei parti bassi nei momenti più bassi della tua vita inizia a lodare Dio e inizia a ringraziare Dio e dire grazie a Dio come tu mi fai uscire, mi farai uscire da questo momento terribile della mia vita Amen. lì vai a mettere le spade, cos'era la spada? secondo Efesini 6, la parola di Dio lì vai a mettere le, le lance lì vai a mettere le archi lì indosso la corazza nei momenti più bassi della tua vita nei momenti più difficili della tua vita nei momenti dove tu ti senti vulnerabile in qualche modo lì vai a intensificare e fortificare le mura della tua anima e aveva capito questo passaggio che era fondamentale che nei luoghi più più vulnerabili delle mura, nei luoghi più bassi delle mura, e lui lì dietro ha messo il popolo per famiglia e poi per famiglia con le loro spade, lancio e i loro archi. E noi vogliamo fare la stessa cosa. Noi vogliamo raggrupparci, noi siamo famiglia, diciamo, no, noi come chiesa siamo famiglia, non vogliamo essere famiglie l'un per l'altro. E noi vogliamo difenderci, vogliamo stare lì l'un per l'altro, vogliamo in qualche modo elevarci in preghiera l'un per l'altro, vogliamo, vogliamo in qualche modo incoraggiarci in preghiera. Quanti di voi siete, eravate qui giovedì sera? Fammi vedere. Ok, trova qualcuno che non era qui e di, e di quella persona, non sai quello che ti sei perso, non sai quello che ti sei perso. Già l'avete fatto, ok, Casomai non l'avete fatto. Ok? Non sai quello che ci siamo persi. Ragazzi, c'era quell'atmosfera di fede tra di noi, quella autentica vo- voglia di ricercare la faccia di Cristo. E di la verità, già da qualche settimana stavamo parlando insieme io e Marianna di la preghiera. Sapete che è impensabile considerarsi chiesa senza preghiera. Amen. È come vedere una gelateria senza gelato. Mi è mai capitato andare alla gelateria e non c'era gelato? No. Trannellino, Mi è mai capitato una gelateria che non c'era gelato? No. È come sederti in una macchina senza motore. Mi è mai capitato? Qualcuno sta dicendo quasi, una macchina è mia, è quasi. Okay. Mi è mai capitato di andare a aprire una bottiglia d'acqua minerale e non c'è l'acqua dentro? La stessa cosa la preghiera e la Chiesa. Noi non possiamo essere privi della preghiera. La preghiera deve far parte di ciò che siamo, ciò che siamo, ciò, ciò, quello che noi respiriamo, ciò che noi viviamo, tutto deve venire dalla preghiera. Dunque nasce questo desiderio per tutto il mese di giugno, che tutti i giovedì sera saremo qui in chiesa a pregare e cercare la faccia di Dio. Amen. Amen dunque per dire cosa forse l'avrei dovuto dire all'inizio durante gli annunci però lo dico adesso che il small group se avete voglia di continuare a farlo fatelo magari in un altro momento un'altra tempistica però il giovedì e non è nemmeno fondamentale è importante però io credo che questo mese di giugno vogliamo stringerci insieme insieme come chiesa in preghiera cercando la faccia di Dio vi piace questa notizia? coloro che stanno seguendo online, ne mettete un mi piace o qualcosa, che ne so, okay. fateci sapere, battete un colpo se ci siete. Okay. Noi vogliamo questo mese di giugno, veramente tutti i giovedì sera, alle ore 20, vogliamo venire con un spirito di adorare e pregare davanti a Dio. Il terzo punto, sono solo quattro dunque, potete capire, già mi sto andando verso la fine. Terzo punto, quando inizia a ricostruire, ricostruire circondi di... In un'atmosfera, in un'atmosfera di fede, circondati in un'atmosfera di fede. Leggiamo il versetto 14 del capitolo 4 di Nemia. Dopo aver esaminato la cosa, mi levai e disse ai notabili, ai magistrati e il resto del popolo, non abbiate paura di loro, ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli per, e, e figlie, per i vostri mogli e per le vostre case, mi piace questo grido di battaglia, ma Neemia ha chiamato a sé, ai notabili i magistrati e il resto del popolo si è circondato di questo popolo si è circondato di persone di spessore si è circondato di persone che erano pieni di coraggio si è circondato di persone che in qualche modo cercavano già la faccia dell'et- dell'eterno si è circondato Neemia si è circondato con questo tipo di persone e noi vogliamo anche noi circondarci da uomini e donne di fede che hanno voglia così come noi di pregare e cercare la faccia dell'Eterno non di cercare la forma la forma non ci interessa noi ci interessa la sostanza che è Cristo, Gesù, mi piace questo fatto che lui si è circondato da questi nobili, di questi questi magistrati e poi dice del resto del popolo ovviamente quello che erano lì, erano lì tutti quanti per ricostruire, quelli che erano lì, erano lì tutti quanti per difendere le proprie case quello che erano lì, erano scocciate subire continuamente gli attacchi dei nemici che entravano nella propria casa io non so quanti di voi siete stanchi del nemico che entra nella vostra casa non so quanti di voi siete stanchi che il nemico entra nella vostra testa nel vostro cuore e nella nostra anima quanti di noi siamo disposti a alzarci e dire basta vogliamo cercare l'eterno e noi combatteremo per le nostre famiglie un uomo ci è voluto un uomo nemia ad alzarsi e dire basta, non saremo così vulnerabili, non possiamo vivere a Gerusalemme senza le proprie mura, non possiamo vivere senza una difesa, non possiamo vivere in una maniera così vulnerabile che qualsiasi tipo di influsso, di qualsiasi tipo di scappestrada che si passa entra, distrugge tutto, si prende tutto e se ne va. Noi non, vogliamo, noi non vogliamo, siamo stanchi di avere le nostre case che sono così vulnerabili. Ma noi vogliamo impegnarci a costruire queste mura. Vogliamo impegnarci a costruire questa, questa fortezza impenetrabile con l'aiuto di Cristo Gesù nella nostra vita. Vogliamo costruire queste mura e mettere questo blocco al nemico, affermare questa emorragia, diciamo, di sentimenti, di fede che sta, che sta uscendo fuori da tanti credenti e tante famiglie Neemia ha detto veniamo insieme veniamo insieme, leviamoci insieme chiamate a sé i notabili chiamate a sé i magistrati chiamate a sé ovunque e chiunque poi mi piace questo fatto che Nemia grida con tutta la sua voce. Ricordatevi del Signore grande e Tremendo che combatte per voi. Il nemico, il diavolo, ci vuole ricordare quando Lui si è terribile. E noi diamo più orecchie a quello che Lui ci dice. Anziché ricordarci chi è Dio il grande e tremendo. Che il nemico trema davanti a lui, che il nemico fugge davanti a Lui. Che le legioni dei, 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 dei spiriti maligni fug- fugano davanti a Lui. E noi davanti, davanti ai nostri occhi vediamo nient'altro che distruzione e fine. E Enemie diceva Il popolo alza i tuoi occhi, alzatevi e ricordatevi chi è l'Eterno. Il grande, colui che può ogni cosa. Alzatevi e ricordiamoci chi è l'Eterno. Dunque quando noi vogliamo rimetterci e ricostruire, vogliamo circondarci di grandi uomini e donne di fede che in qualche modo insieme a noi preghiamo e cerchiamo Dio e andiamo avanti con Dio nella nostra vita. Amen. posso avere un Amen. Quando tu inizi a ricostruire, questo è l'ultimo punto, non puoi permetterti mai di abbassare la tua guardia. Quando inizi a ricostruire non puoi mai permetterti di abbassare la tua guardia. Voglio leggervi questi versi, sempre nel capitolo 4 di Neemia, versetto 23. Così né io né i miei fratelli né i miei servi né gli uomini di guardia che mi seguivano ci toglievamo i vestiti, ma ognuno aveva la sua arma con l'acqua quando andavamo a prendere l'acqua. immagini. Sono delle immagini forti, sono delle immagini importanti che vogliamo che ci soffermiamo. Ho, ho finito, però soffermiamoci un attimo su questo. Neemie dice che né io, né i miei fratelli, né le persone che erano con me avevamo il tempo di andare a cambiarci. Avevamo il tempo di andare a sceglierci dei vestiti nuovi. Non avevamo il tempo di in qualche modo prenderci una pausa. Non c'era il momento di rilassarsi. Non c'era un momento dove, magari, farmi vedere come stavamo, perché quando, come stavamo peggio, stavamo meglio. Non so come non mi ricordate, non mi ricordo com'è. Quando stavamo peggio, stavamo meglio. Non c'era questo, non c'era questo spirito di guardarsi indietro i bei tempi di là si faceva questo di là si faceva quell'altro quei tempi non c'era questo spirito noi vediamo Neemir dice noi anche quando andavamo a prendere dell'acqua noi portavamo con noi la nostra spada c'era sempre uno spirito attento sempre uno spirito dove non c'è tempo di guardare indietro ciò che ci aspetta davanti è molto più grande di ciò che si trova indietro oppure intorno a noi i migliori giorni non li abbiamo ancora visti. Amen. Amen. La nostra raccolta non l'abbiamo ancora visto. E noi vogliamo credere che sta davanti a noi. E noi vogliamo credere che i nostri frutti, di tutto ciò che sono, sono i nostri sforzi, tutto ciò che magari la nostra denegazione, il nostro servire, vogliamo vedere davanti a noi. Sta lì davanti a noi e noi non ci fermeremo. Amen. In Luca capitolo 9, versetto 61, vedi cosa ci dice Gesù? Una persona aveva chiesto a Gesù, Signore io ti seguirò, ma permettimi prima di concedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli disse, nessuno che ha messo la mano all'aratro poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio. Wow! Gesù, non aveva solo chiesto fammi andare a concedare. fammi, fammi a dire addio, fammi andare a vendere il pesciolino rosso a casa, fammi, fammi fare qualcosa, fammi... Nessuno che mette la mano all'aratro e guardi indietro, è degno, eh, qui dice precisamente, è adatto al regno di Dio. Gesù ci ha chiamato ad arare e costruire il tuo investimento nel regno di Dio deve progredire sempre sempre in avanti verso nuove vette verso nuove vittorie e verso una nuova crescita noi non, non saremo mai soddisfatti per dire va bene bene o male abbiamo riempito tutte le sede va bene così manteniamo questo status quo no, no! noi saremo sempre a guardare in avanti a quella che era la raccolta che Dio ha preparato per noi non ci sazieremo Non diremo, ok, basta così, va va bene così, difendiamoci. Noi cercheremo sempre quello che Dio vuole mandarci e vogliamo essere pronti a quello che è la raccolta. Ma prima ancora avanti. Noi vogliamo essere, vogliamo essere chiesa, prima ancora avanti vogliamo essere credenti, vogliamo essere credenti forti nella nostra fede. Prima magari ancora di vedere in che modo espanderci di qua e di là. Tutto ciò che Dio ci ha dato, ce l'ha dato in una maniera fisiologica, ce l'ha dato più precisamente in maniera di fede che Dio ha mandato a noi, in una maniera sopranaturale però noi non ci fermeremo noi non ci fermiamo sappiamo che Dio ha molto di più riservati per noi dunque come è andato a finire Neemia ha ricostruito le mura, ha completato il lavoro versetto in capitolo 6 vi voglio invitare a leggere il capitolo 6 bellissimo capitolo 6 perché c'è un, un, un episodio particolare e significativo che è Nemia aveva respinto diciamo, tutte le provocazioni del nemico. Fisicamente non è mai arrivato nessuno davanti alle mura. Però sono arrivato l'intimidazione. Sono arrivate delle lettere. Sono arrivate delle persone che portavano eh, diciamo, notizie da parte di un esercito piuttosto che un altro esercito. Ma Nemia non si è fatto mai intimidire da tutte queste minacce. Capitolo 6 leggerete, potete leggere a casa vostra che un amico di nemia lo prende e gli dice nemia senti una cosa stanotte vai nel tempio chiuditi dentro e non uscire perché stanotte il nemico verrà per distruggervi questo magari ascoltandolo in questo modo magari Nemia poteva avere un momento che tentennava, poteva essere in qualche modo, poteva giustificarsi per dire magari questa persona è venuta da parte di Dio di, dire, di andare nel Tempio, d'altronde mi sta dicendo di andare nel Tempio, nascondermi nel Tempio, chiudermi a chiave, perché il nemico sta arrivando per distruggere ogni cosa. Era lecito pensare in questo modo, no? Era lecito pensare, forse, forse Dio mi sta avvisando, forse Dio mi vuole proteggere in qualche modo. Ma sapete qual è stata la risposta di Neemia? Capitolo 6, versetto 10, 11, se non erro. Lui aveva detto al suo amico, posso io mai andare a nascondermi nel Tempio, mentre tutti i miei uomini stanno lì fuori, costruendo e difendendo le mura. Dunque, qual era il suo spirito? Il suo spirito non era, mi salvo io, mi salvo la mia pelle, Sta bene, Giovan, Sta bene tutto quanto. Il suo spirito non era quello. Non ci dimentichiamo da dove veniva Nemia. Che ci dobbiamo ricordarci questo. Nemia veniva da una situazione motaggiata. Stava nel palazzo del re. Ho detto e potete leggere il capitolo 1 lui era il coppiere del re era colui che assaggiava tutte le pietanze del re prima che il re potesse mangiare dunque era uno che stava alla destra del re continuamente e si era creato questo rapporto intimo stretto tra, tra loro due inevitabilmente dunque lui aveva l'orecchio del re il re capiva uh, Nemia anche dal come lui uh, si sentiva tanto che lui le aveva chiesto perché lui era così mesto noi vediamo lui che era una posizione agiata lui che è una posizione di privilegio, lui che era una posizione che non gli mancava niente aveva deciso di andare a ricostruire questo muro e quando stava lì aveva la possibilità in qualche modo di entrare nel Tempio poteva dire cari ragazzi continuate a costruire, io vado nel Tempio a pregare per voi che Dio vi benedica invece ha detto no io da qui non mi muovo io da qui non mi muovo. E lui aveva in mano, anche lui, una spada e gli arnesi per ricostruire il muro. Perché così costruivano. Così costruivano. Questa cosa ci insegna, amici. Che se il nemico non riesce a conquistarci con le brutte, cosa significa? Cercherà di venire a conquistarci con le, con le, con le belle. Venire a conquistarci su cose che magari in superficie possono sembrare positive, possono sembrare buone, possono sembrare, ah, è proprio quello che magari mi aspettavo. Siamo attenti amici, siamo attenti di capire ed essere sotto la volontà di Dio in ogni cosa, perché a nulla ci avvale, come a Nemia, la comunità, lui voleva, per lui era il più importante, la chiamata. Amen. Dunque ognuno di noi, ognuno di voi sappiamo nella nostra vita. Però considera questo, amici, in conclusione, mentre la worship mi raggiungono qui. Consideriamo questo. Dobbiamo considerare il costo. E oggi vogliamo iniziare a costruire. In Filippesi, capitolo 3, versetto 8, dice così l'Apostolo Paolo. Per la verità, considera quals- io considero qualsiasi altra cosa. Un danno rispetto al vantaggio immenso di conoscere Gesù Cristo, il mio Signore. Ho rinunciato a tutte queste cose, considerandole come spazzatura per poter avere Cristo. Vi ricordate all'inizio vi ho chiesto che valore diamo alla nostra fede? Che valore diamo al nostro cammino? Che valore diamo? L'Apostolo Paolo ci risponda in pesi e ci dice qualsiasi altra cosa io l'ho ritenuto come spazzatura per poter avere Cristo. Gesù ci ha dato, è tornato a quella storia in Matteo dell'uomo che avevo trovato la perla del gran, di grande valore l'aveva trovata ha venduto tutto pur di avere quella perla di grande valore Quando gli è costato? tutto su cosa si è aggrappato? su niente su che cosa si è basato? si è basato sulla verità una verità che quella perla vale più di qualsiasi altra cosa sulla faccia della terra dunque mentre ci alziamo in piedi. vorrei in qualche modo rispondere a tanti dei vostri quesiti che in questi giorni vi siete posti nella tua anima nella tua testa nel tuo cuore e vi siete detto ma questo è difficile, è difficile questo cammino, è difficile questa decisione, è difficile questo andare avanti, beh io spero che alla luce di quello che abbiamo ascoltato in questa sera, io ti posso dire, ne vale la pena, ne vale la pena. Cristo vale la pena, Cristo vale la pena, Lui vale la pena, vale ogni mia lacrime, vale magari ogni mia mancanza se vogliamo, magari... Devo prendere una decisione in merito a una relazione, magari devo prendere una decisione in merito a una priorità, magari devo prendere una decisione in merito a un un posizionamento, magari. Devo prendere una decisione che magari è qualcosa che l'avrei voluto, lo vorrei. Però Gesù ti sta dicendo, ma cosa è più importante per te? E c'è quell'immagine di Cristo sulla croce su Golgota con le braccia distese, che ha dato tutto a se stesso per noi. E delle volte noi vediamo difficile un privarci di un qualcosina, mentre c'è Cristo che ha detto, guarda, guarda, chi non odia se stesso, chi non prende la propria croce, chi... Non considera me, Cristo Gesù, più caro di qualsiasi altra cosa. Non è degno di me. Quanto è prezioso Cristo per noi? Quanto è prezioso Cristo per noi? E vogliamo costruire insieme, amen. Vogliamo costruire queste mura, vogliamo costruire queste mura, vogliamo costruire, vogliamo, vogliamo mettere in piedi questa difesa se vogliamo, vogliamo mettere in piedi. Questa corrazzata se vogliamo. vogliamo, vogliamo dire sì signore, fammi costruire attorno alle mura del mio cuore affinché io non possa essere vulnerabile agli attacchi dei, dei nemici. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te, se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti.